0: Liebe Zuhörerinnen, wir begrüssen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Rethink zur pluralistischen Ökonomie. Wir sind Kaya und Berni von VL Rethinking Economics Bern und haben für das heutige Gespräch die Katharina Mader eingeladen. Die Katharina Mader wird uns die feministische Ökonomie näher bringen. Die feministische Ökonomie liegt unserer Gruppierung VL Rethinking Economics Bern sehr am Herzen. Es liegt vor allem daran, dass wir gemerkt haben, dass die Perspektive in unserem Studium an der Uni Bern vernachlässigt wird. Man wir kann sagen, dass die feministische Ökonomie aus der Frauenbewegung in den 1970er Jahren entstanden ist. Und hier zeigt sich direkt Parallelen zu unserer Gruppierung. Wir sind aus dem Frauenstreik 2019 entstanden und setzen uns seitdem für Gleichstellung und feministische Lehre von der Volkswirtschaft an der Uni Bern ein. Jetzt ist es uns eine besondere Freude im heutigen Podcast, mit der Katharina Mader zu reden. Hallo Katharina, schön bist du da und herzlichen Dank, nimmst du dir Zeit für unser Gespräch.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du hast dich unter anderem am Institut für heterodoxe Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien mit verschiedenen Theorien auseinandergesetzt. Kannst du dich kurz vorstellen und uns erklären, was genau diese heterodoxe Ökonomie ist und auch wie du jetzt zu diesem Forschungsgebiet gekommen bist?
1: Also ähm, ja, mein Name ist Katharina Mader und ich bin ähm, schon lange, also tatsächlich mit ähm, Projektverträgen seit 2007, aber mit dieser Stelle, die ich jetzt habe, nämlich die, wo ich mich habilitieren soll seit 2011 am Institut für heterodoxe Ökonomie und ähm, ich beschäftige mich eigentlich seit Anfang an mit feministischen Fragen. Und diese feministischen Fragen, die werden unter der heterodoxen Ökonomie so summiert. Also das heißt, wir finden in den heterodoxen Strömungen dann auch ganz viele feministische. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin tatsächlich. Ähm, ich habe ähm, hab Ökonomie begonnen zu studieren, weil ich ganz stark nach einer Welterklärung gesucht habe. Nach der Idee von, ich bin 18 Jahre alt und habe eine allgemeinbildende, höhere Schule gemacht. Das heißt, ich war so, okay, gut, irgendwo muss doch jetzt äh, Erklärungen geben, für warum die Welt so ist, wie sie ist. Und ähm, da habe ich Ökonomie zu studieren begonnen und äh, diese Erklärungen kamen nicht. Also das heißt, halt, während ich auf etwas gewartet habe, äh, kam das nicht. Es waren so vielleicht Puzzlesteine, aber nicht wirklich eine Erklärung. Und ähm, dann habe ich die Heterodoxen kennengelernt. Und dann habe ich vor allem die feministischen ähm, Professorinnen bei uns auch kennengelernt. Und da bin ich auf einmal drauf gekommen, dass ein wesentlicher Puzzlestein, der mir gefehlt hat bis dahin, der war, die Situation von Frauen auch mit zu bedenken und ähm, nicht davon auszugehen, dass unsere ökonomischen Modelle zu jeder Zeit an jedem Ort ähm, gleich passen können. Also so ein bisschen Komplexität wieder hineingegeben. Also während wir ja in der Ökonomie ständig daran interessiert sind, zu abstrahieren und Komplexität rauszunehmen, haben die mir so ein bisschen ähm, alles wieder angefüllt Und das hat das hat mir tatsächlich sehr geholfen, mir an meine Studium schon. Und dann bin ich tatsächlich dort geblieben oder dabei geblieben. Das klingt nach
0: einem sehr spannenden Werdegang. Wir an der Universität Bern haben jetzt kein Institut für heterodoxe Ökonomie. Wieso meinst du, dass die Wirtschaftsuniversität Wien ein solch ein Institut braucht?
1: Diese Idee von, es gibt nur eine Strömung in der Ökonomie aufzumachen und das auch geschichtlich aufzumachen. Also das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel die Lehrveranstaltungen, die Theoriegeschichte lehren. Also dieses, diese Idee von... Nicht immer hatten alle die gleiche Idee von Ökonomie, weil das wird in, in den Einführungslehrveranstaltungen gelehrt. Da kommt mal, okay Gott, das ist Ökonomie und Ende. Und wir machen dann ein bisschen auf und zeigen, okay, auch historisch gesehen war das nicht immer eine Idee und war da nicht immer eine Strömung und war da nicht immer eine Theorie, ähm, sondern eben, das war schon historisch gesehen unterschiedlich und da gibt es historisch viele verschiedene heterodoxe Richtungen und die gibt es heute auch noch und ich denke, das ist das, was uns auszeichnet und das, was wir machen können, abgesehen davon, dass wir tatsächlich sehr viel politischere Ökonomie forschen als die anderen. Das heißt, dass unser Anspruch auch der ist, ähm, Veränderungen herbeizuführen und uns, wir uns damit auch einmischen in realpolitische äh, Diskussionen, in realpolitische ähm, Geschehnisse.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr überzeugend. Wir von VL Rethinking Economics Bern wünschen uns eben auch genau diese kritische bzw. diese differenziertere Auseinandersetzung mit der Ökonomie an der Universität Bern. Ähm, wie genau unterrichtet ihr denn heterodoxe bzw. feministische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien? Wir haben
1: unterschiedliche Lehrveranstaltungen. Wir haben zum einen diese Theoriegeschichte, die alle Studierenden machen müssen, die Volkswirtschaft oder Sozioökonomie studieren. Wir haben Wirtschaftspolitik-Lehrveranstaltungen und auch vertiefende Wirtschaftspolitik-Lehrveranstaltungen. Wir haben tatsächlich es geschafft damals, schon einige Jahre her mittlerweile, dass es ein Wahlpflichtfach gibt, das Spezialgebiete der Wirtschaftspolitik heißt und in dem explizit feministische Sachen gelehrt werden. Und wir haben eine Vertiefungslehrveranstaltung, die so ein, also da müssen, da müssen die Studierenden, ich denke, drei aus vier Vertiefungslehrveranstaltungen wählen. Und unsere ist eine Vertiefungslehrveranstaltung zu institutioneller Ökonomie. Da ist auch ein großer Themenschwerpunkt dann die feministische und die Verbindung von feministischer Ökonomie und institutioneller Ökonomie. Und dann haben wir im Masterstudium ähm, in quasi der Einführungsphase eine Lehrveranstaltung zur heterodoxer Ökonomie. Das heißt, eigentlich kommen alle Studierenden der Volkswirtschaftslehre und der Sozioökonomie mal bei uns vorbei. Es schaffen einige bis ganz am Ende ihres Studiums nicht wirklich viele Lehrveranstaltungen bei uns zu machen, aber eigentlich machen die meisten mal die eine oder andere Lehrveranstaltung bei uns und finden sich zu einem großen Teil dann auch tatsächlich wieder in den Inhalten.
2: Cool. Ähm, dann würden wir sonst auf die Inhaltsebene gehen und vielleicht anfangen mit der Frage, was sind die Hauptunterschiede zur Neoklassik von der feministischen Ökonomie?
1: Eine Sache habe ich schon gesagt, nämlich so die Idee von, dass Ökonomie nie orts und zeitlos sein kann. Also dass diese, diese Idee, die wir in durchaus der Annahme von Komplexität reduzieren, so ganz stark in der Ökonomie haben, dass unsere Modelle zu jeder Zeit an jedem Ort ähm, dieser Welt ähm, einsetzbar und auch zu vernünftigen Ergebnissen führen, das ist etwas, was, was wo, wogegen wir ganz stark oder wogegen die feministische Ökonomie ganz stark agiert. Die ähm, verwurzelt sich immer in einem Kontext, immer in einem örtlichen und in einem zeitlichen Kontext und limitiert auch ihre Ergebnisse darauf. Die andere ganz, ganz wesentliche inhaltliche Unterscheidung ist die Frage von, wie geht man mit ähm, mit der Kategorie Frauen und mit der Kategorie Geschlecht um. Wenn wir im Mainstream, und es gibt ja mittlerweile im Mainstream auch so durchaus eine Strömung von Forschung, die Geschlecht inkludiert. Meistens nennen sie sich und wir sie auch Gender Economics. Und da geht es ganz, im oder im Wesentlichen geht es darum, dass dort Geschlecht eine Dummy-Variable ist. Also, das heißt, ähm, ein, eine, äh, ein Grund, sich nicht damit auseinanderzusetzen, ähm, es als Dummy-Variable einzuführen und dann nicht mehr weiter darüber nachzudenken, warum das sinnvoll ist oder eben auch nicht. Ähm, während in der feministischen Ökonomie ganz stark darum geht zu sagen, okay gut, wie können, wie, was erklärt Geschlecht alles? Ähm, was erklären aber auch die Geschlechterverhältnisse alles? Also diese Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, wie kommen die zustande? Wo werden die gebildet und wie wirkt das dann? Ähm, das ist, glaube ich, so die ganz wesentliche Unterscheidung. Und dann in einem weiteren Schritt auch der Anspruch, was verändern zu wollen. Also während in der feministischen Ökonomie dieses Aufzeigen von Ungleichheit nicht das Ende ist, sondern quasi der Anfang, um dann politisch was verändern zu können, ist es im Mainstream so, dass man sich ja politisch und realpolitisch in nichts einmischen mag, weil man dann ja vermeintliche Objektivität und Neutralität verliert. Und, ähm, und damit eben auch keinen, keinen normativen Anspruch an die Veränderung der Welt gibt. Und das ist bei der Feministischen schon im Namen oder schon aus dem Namen heraus ja. <lacht> etwas, was wir tatsächlich ähm, von jeher tun und haben. Hast du vielleicht gerade ein Beispiel
2: für ein solches realpolitisches ähm, Ereignis, wo ihr euch vielleicht auch eingemischt habt?
1: Also tatsächlich äh, ist es die jetzige Krise ein, eines der Beispiele, die auf der Hand liegt. Wir haben... In, Gerade in Österreich sehr schnell sehr viele Lockdowns. Wir sind mittlerweile im dritten Lockdown und wow. haben von Anfang an nicht wirklich diskutiert darüber, was das bedeutet, wenn wir Kinder und Jugendliche einfach nicht mehr in die Schulen schicken. Weder auf der Seite von was bedeutet das für die Kinder, noch was bedeutet das für die Eltern, vor allem für die Mütter. Und wir haben eine Studie gemacht, um herauszufinden, wie hat es denn... Wie haben Mütter das denn geschafft, vor allem im ersten Lockdown? Und wie, wie hat denn diese, dieses Zuhausebleiben vor allem bei der Partner ähm, zu einer Verteilung oder eben Nichtverteilung und Umverteilung von, von unbezahlter Arbeit geführt? Und das ist dann sehr wohl was, was wir dann auch sehr viel medial auch oder, ja, rezipiert bekommen haben. Und wo jetzt vor allem ich dann auch immer wieder formuliert habe, dass ich es eben realpolitisch nicht in Ordnung finde, dass wir und wir haben ganz, ganz viele Pressekonferenzen in Österreich. Also wir regelmäßige Pressekonferenzen haben, aber bei keiner einziger, das jemals besprochen wurde, wie Eltern das machen sollen. Das heißt, das, das, das wäre jetzt so ein Beispiel für, okay, gut, da, da, da gibt es eine Einmischung, da gibt es aber auch eine Einmischung im Sinn von, wir unterfüttern das mit Daten und wir haben da auch eine, ja, wir können auch was zur Verfügung stellen, aber nicht nur, nicht nur ein Einmischen und nicht nur ein Sagen, okay, gut, das ist nicht in Ordnung.
2: Und wenn ihr so Studien macht, unterscheiden sich auch die Methoden von denen der klassischen Ökonomie?
1: Also der große, der, der hehre Anspruch der feministischen Ökonomie ist tatsächlich, ähm, auch andere Methoden zu verwenden. Ähm, es kommt ein bisschen so aus der postkolonialen Idee von, wenn wir ähm, das Haus der Herrschenden zerstören wollen, dann können wir das nicht mit ihren Waffen machen. Das heißt, es ist gerade aus der feministischen Ökonomie ein ganz großer Anspruch, vor allem ähm, eine Methodenvielfalt ähm, zu haben, aber auch immer wieder eine Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden herstellen zu können. Im realen Leben ist es tatsächlich so, dass das Qualitative ganz oft zu kurz kommt, weil auch bei uns dann. Ähm, die Notwendigkeit von sch schnelleren Publikationen da ist ähm, und eben wie zum Beispiel jetzt schneller Daten erheben und ähm, dann auch auswerten zu können, das, das geht vor allem in großen Mengen dann tatsächlich wieder nur im, Quali im quantitativen Bereich es, es wäre so, wär so schön, dann danach ähm, qualitativ zu arbeiten. Also zu sagen, okay, gut, ich erhebe den großen Anteil oder eben ich habe schon Daten, mit denen ich arbeite, ähm, im Quantitativen und dann frage ich die Leute, okay, und wie war es tatsächlich ähm, im Qualitativen? Das fehlt uns auch tatsächlich ganz oft. Also während der Anspruch da wir im, im, im echten Forschungsleben machen was es dann tatsächlich viel zu wenig, weil uns vor allem die Zeit fehlt weil eben gerade das Menschen dann tatsächlich befragen und substanziell befragen, ja auch ordentlich Zeit in Anspruch nimmt. Ja, super. Ja.
2: Ähm, wollen wir mal ähm, besprechen, was man genau unter bezahlter und unbezahlter Care-Ökonomie mhm. versteht?
1: Ähm, also wir haben in der feministischen Ökonomie eigentlich... Ähm, vom Anfang an, nämlich von Anfang an der modernen feministischen Ökonomie. Also wir finden äh, feministische ökonomische Arbeiten ja schon im 19. Jahrhundert und wir finden sie ganz stark auch mit der Frauenbewegung verknüpft. Also sie war, die feministische Ökonomie war auch immer so eine... Äh, ähm, ja, ein Unterfüttern der Frauenbewegungen auch. Also da haben wir die Forschungsergebnisse haben der Frauenbewegung und den Frauenbewegungen auch immer ganz viel geholfen. Und so in dieser zweiten Frauenbewegung, beziehungsweise eben das, was wir als heute feministische Ökonomie bezeichnen, das ganz stark in den 60er Jahren, 1960er Jahren begonnen hat, war einer der wesentlichen ähm, themenschwerpunkte die unbezahlte arbeit und es kam ganz stark aus den lebensrealitäten der forscherinnen heraus nämlich dass sie ähm, selber gesehen haben dass sie diese Arbeiten machen viele von ihnen hatten zu dem zeitpunkt schon familien ähm, und aber das nicht abgebildet in ihrem Forschungsalltag äh, gesehen haben. Also diese Diskrepanz zwischen, das beschreibt also das ist ein ganz großer Teil meines Lebens und trotzdem kann ich ihn nicht in der Ökonomie wiederfinden. Ähm, hat dazu geführt, dass einfach ganz viel Forschung schon in den 1960er und 1970er Jahren zu, ähm, aufgekommen ist. Und... Ähm, diese Forschung hat sich dann über die Zeit ein bisschen verändert, vor allem so seit den 1990er Jahren, so in die Richtung ähm, unbezahlte Arbeit ein bisschen zu entkoppeln von der Frage, dass es ausschließlich Frauenarbeit ist. Also wir hatten ganz stark die, den Vergleich, unbezahlte Arbeit ist äh, Frauenarbeit, ein bisschen aufzumachen und zu sagen, okay gut, wo kann ich hier die Geschlechterverhältnisse Verhältnisse reinbringen, wo kann ich hier die Machtverhältnisse reinbringen. Dann ging es ganz stark darum, dass sich ähm, diese unbezahlte Arbeit ähm, auch technologisch verändert hat. Also dass wir gerade in dieser Zeit ähm, ganz viele technologische Erneuerungen hatten. Das heißt, auf einmal hatte jede Familie einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine, einen Staubsauger. Ähm, das hätte rein logisch diese Zeiten, vor allem die Frauen für diese unbezahlten Arbeiten verwenden, ja eigentlich massiv reduzieren sollen. Und wir sind darauf gekommen, das ist nicht passiert, weil ein ganz spezifischer Aspekt dieser Arbeit nicht reduzierbar ist, nämlich der, wo es um Beziehungsarbeit geht. Da, wo es um die Beziehung mit den anderen Menschen, jetzt gerade im Speziellen, wenn es um die unbezahlte Arbeit geht, im eigenen Haushalt geht. Und daraus ist dieser Begriff der Kehrarbeit auch entstanden, nämlich der Frage von, wenn ich diese unbezahlte Arbeit ein bisschen genauer anschaue, was ist denn dann die das ganz Spezifische an dieser Arbeit und was ist das ganz Spezifische an dieser Arbeit, das eben nicht mit den Methoden, mit den Ideen der Ökonomie rationalisierbar ist, was mit diesen Ideen nicht ähm, verkürzbar ist, nicht effizienter gestaltbar ist. Und da ist eben diese, da konnte man diese Kehrarbeit so ganz stark ähm, rausdestillieren. Und ähm, genau, und, und, und tatsächlich... Ähm, ist immer ist dann sehr stark draufgekommen, ähm, auch in dieser Zeit tatsächlich, also zwischen den 1960er und 1970er und äh, 1990er Jahren, hat sich, ähm, haben sich auch ganz, ganz viele Frauenerwerbstätigkeiten Gebildet. Also da aus genau in dieser Zeit sind ganz viele Frauen auf den Arbeitsmarkt geströmt, in die, was wir heute als typische, unter Anführungszeichen, ähm, Frauenerwerbstätigkeiten sehen, die auch allesamt in diesem Care-Bereich ähm, wieder zu finden sind. Also ganz viele Arbeiten sind aus dem Haushalt heraus kommodifiziert worden, also zur Ware gemacht worden und sind ähm Erwerbsarbeiten geworden und werden typischerweise von Frauen ausgeführt und sind in dem Sinne schlecht bezahlt, schlecht wertgeschätzt, sind sehr nah an dieser unbezahlten Arbeit dran, wie zum Beispiel die ganze Kindergartenpädagogik zum Beispiel oder der gesamte Pflegebereich. Und eben in diese, diese Entwicklungen sehend ist man dazu übergegangen, nicht mehr von unbezahlter Hausarbeit zu reden, sondern von Kehrarbeit zu reden und da von bezahlter und unbezahlter Kehrarbeit zu reden. Und die Bezahlte ist im Bereich des Arbeitsmarkts und die Unbezahlte ist die, die im eigenen Haushalt ähm, unbezahlt passiert. Und weil wir einfach keinen... Also, weil, weil, Care im Englischsprachigen so viele Facetten hat und so viel das Kümmern und das Sorgen und das Versorgen drinnen hat, was wir im Deutschsprachigen nicht mit einem Begriff haben. Ähm, also, weil Sorgearbeit dann doch zu kurz kommt und Fürsorgearbeit es nicht ganz ist und ähm, Sorge- und Pflegearbeit dann schon schwierig wird, verwenden wir tatsächlich diesen Care-Arbeitsbegriff, ähm, ja, wie, wie wir es tatsächlich oft tun, weil wir nicht den, das eine prägnante deutschsprachige Wort haben.
2: Und warum denkst du, ist es wichtig, die Care-Ökonomie mit in die Statistiken zu nehmen?
1: Also, in, in, im herkömmlichen Sinn wird ja ähm, all das, was Wert schöpft, in eine Statistik aufgenommen. Außer, es wird nicht bezahlt. Das heißt aber auch, es passiert sowas ja durchaus... Um, Widersprüchliches am Ende, um, weil wenn ich, wenn ich meine eigene Wohnung putze, dann scheint das nirgendwo auf, wenn ich eine Putzfrau anstelle, dann scheint das sehr wohl in einem Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel auf. Das heißt, die gleiche Arbeit scheint auf, je nachdem, ob ich jemanden dafür bezahle oder ob ich selber mache. Um, und aus, aus dem heraus ähm, kam ganz stark der Anspruch okay, gut, das muss erhoben werden da muss klar gemacht werden wie groß die volumen sind ähm, weil wir sonst einfach also weil wir sonst immer weiter minder wertschätzen und vernachlässigen. also alles was wir nicht erheben an Daten, Bleibt auch unsichtbar. Und gerade in Österreich ist es auch was total Politisches, diese Daten zu erheben oder nicht. Also passt das in ein politisches Wertesystem, passt das in ein System einer Regierung, ja oder nein, dann erheben sie die Daten oder sie erheben sie nicht. Das heißt, dann merkt man auch so ganz stark, wie politisch Daten- und Datenerhebung auch ist und wie... Ähm ja, wie, wie, wie wenig es ähm, ein neutrales Konzept hinter diese Daten gibt und deshalb können wir was erklären, ähm, gibt, sondern wie viel mehr das von eben gesellschaftspolitischen, politischen, ähm, aber auch ökonomischen äh, Verhältnissen abhängt, ob Daten erhoben werden oder nicht. Und wir haben uns tatsächlich, also wir haben tatsächlich die letzten, den letzten Datensatz, den wir haben aus dem Jahr 2008, 2009, also schon ziemlich alt. Aber wir haben uns damals angeschaut, wie groß die Verhältnisse zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit sind. Und da sind wir draufgekommen, dass Österreicherinnen und Österreicher im Jahr neuneinhalb Milliarden Stunden bezahlte Arbeiten machen aber 9 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeiten. Also, dass es eigentlich fast gleich große Bereiche sind. Und das, wenn man die gesamte ehrenamtliche Arbeit rausrechnet. Weil wenn wir das Ehrenamt dazulassen, dann, haben wir tatsächlich, dann arbeiten wir tatsächlich mehr unbezahlt als bezahlt in Österreich in einem Jahr. Und wir haben das dann mit, mit ähm, Durchschnittslöhnen bewertet. Und dann kommen wir auf... Auf, auf Werte, die diese, diese unbezahlte Arbeit wert wären, die zwischen 100 und 105 Milliarden Euro liegen. Und im Vergleich dazu war das Österreich, da war die gesamte Ausgabenbereich des österreichischen Budgets in dem Jahr 150 Milliarden Euro. Also das heißt, da, da, damit man so so ähm, ja, Größenordnungen auch ausmachen kann, denke ich, ist das so ganz wichtig. Und eben wir haben es auch aufs Bruttoinlandsprodukt angewendet. Und ähm, dann wären es äh, 30 Prozent je nach Berechnungsart 27 bis 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das, 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 ähm, äh, die, die Größenordnung, die diese Arbeit hat. Und ich denke mir, genau deshalb ist es so wichtig, ähm, die reinzurechnen, weil es eine Illusion wäre, dass ähm, eine bezahlte Wirtschaft ähm, existieren könnte, ohne diesen ganzen unbezahlten Bereich vorgelagert. Und deshalb bräuchte man, und eben, ihr seid ja in der Schweiz sehr viel weiter als wir, was diese Daten und Datenerhebungen betrifft, sehr viel mehr so systematische Erhebungen und sehr viel mehr so auch systematische Einrechnungsformen, wie man es zum Beispiel machen könnte mit... Input-Output-Tabellen, wo man sagen könnte, okay, diese ganze unbezahlte Arbeit ist zum Beispiel ein Input-Faktor, der ganz vorgelagert allen anderen Statistik Statistiken liegt. Also es gäbe, es gäbe Art und Weise, das zu machen. Es wird tatsächlich kaum gemacht. Ja. Und was würde sich denn ändern,
2: wenn man diese unbezahlte Arbeit überall ins BIP mit einrechnen würde?
1: Es wird, viel <lacht> es wird viel größer werden. Es wird den Anteil der Frauen sehr viel größer machen. Um, und damit auch ein realistischeres Bild auf, um, was, was Frauen leisten, um, geben. Um, und es wird, es wird, um es wird diese Idee des Bruttoinlandsprodukts als Wohlstandsmesser ein bisschen realistischer gestalten. Ich meine, wir haben ja beim Bruttoinlandsprodukt auch noch dieses große Thema ähm, der Umweltverschmutzung und der Frage von Klima und, ähm, äh, ja, und all das ähm, nicht einberechnet tatsächlich. Aber da gibt es schon deutlich mehr Anführungszeichen, Übungen, das zu machen, als es im feministischen Bereich gibt. Ich denke mir, dass das der größte Anteil wäre dieses Sichtbar machen von was eigentlich alles im weitesten Wirtschaften ist und was eigentlich alles dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft funktioniert und dass wir eben Wohlstand erreichen können. Und ohne die unbezahlte Arbeit ist das alles tatsächlich nicht möglich. Mhm. Und wenn wir sie wertschätzen wollen und wenn wir sie... Ähm, ja, wenn wir wollen, dass es wirklich eine substanzielle Aufwertung dieser Arbeit auch gibt, was in einem weiteren Schritt dann auch heißen kann, dass insgesamt Frauenarbeiten aufgewertet werden, da, da, dann müssen wir sie abbilden.
2: Mhm.
1: Und denkst du, es braucht
2: andere Formen der Bestandesaufnahmen, als das gibt in dem Fall?
1: Ja, ja. Also ich denke, wir müssten wir da ganz stark weiterarbeiten, wo ähm, Sarkozy damals angefangen hat und ähm, Stiglitz und viele andere dazu zusammengeholt hat und zu sagen, okay, überarbeitet das, überlegt euch, wie können Wohlstandsmessungen, ähm, wie, wie weit machen Wohlstandsmessungen überhaupt Sinn, wie weit ähm, können wir die mit unterschiedlichen Indikatoren abbilden und Neuseeland hat ja jetzt zum Beispiel als Messung das gute Leben ähm, eingeführt. Ja. Das heißt, ähm, so, solche, solche, solche Konzepte glaube ich, wären irrsinnig wichtig, ähm, um auch weiterzuentwickeln, zu was, ähm, was Ökonomie kann und wo sie einfach nicht kann, beziehungsweise wo ihre Limitationen sind.
2: Mhm. Und was wäre so wie deine Idee, Lösungsidee, wie mit Care Arbeit umgegangen werden soll? Also alles bezahlen oder von den Steuern abziehen oder gar nichts mhm.
1: machen? Gar nichts nicht machen, jetzt keine Option. Gute Option. <lacht> 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 um, tatsächlich haben die Marxistinnen in den 70er-Jahren schon gesagt, es muss bezahlt werden. Und, ähm, und trotzdem ist es tatsächlich gerade in Österreich, aber nicht nur in Österreich, danach dann ganz stark passiert, dass wenn es Formulierungen gab, dass das bezahlt werden sollte, das sehr stark aus dem rechten Eck kam. Also das heißt, aus den rechten Parteien kam dann sowas wie eine Herdprämie oder ein Müttergehalt oder so. Das heißt, es ist unendlich elastisch, glaube ich auch, in welche Richtung es gerade schwingen kann, dass, dass man über Bezahlung von unbezahlter Arbeit reden kann. Deshalb finde ich das tatsächlich immer schwierig zu fordern, dass man bezahlen soll. Ich denke mir, dass es, dass es eine Umverteilung braucht. Also, dass das, glaube ich, das Um und Auf wäre, nämlich um zu verteilen und dann in einem gleichen Schritt auch sich unsere, vor allem Versicherungssysteme anzuschauen und die aufzubrechen. Weil die sind im Moment ganz stark darauf ausgerichtet, dass Menschen 40 Jahre lang, 40 Stunden Normalarbeitsverhältnisse haben. Und alle, die dies nicht erfüllen können, die kriegen dann keine adäquate Pension, die sind nicht ausreichend gesundheitsversichert und so weiter. Das heißt, ich denke, dieses System aufzubrechen und da sehr viel mehr die Möglichkeit des ähm, längerfristigen übernehmen auch einzurechnen, ähm, wird ganz viel zum Beispiel an der Frage von Altersarmut von Frauen verändern. Und dieses Umverteilen, Dafür braucht es einfach Arbeitszeitverkürzungen. Also das heißt, wenn wir Erwerbsarbeit verkürzen, dann können sich zwei Personen unbezahlte Arbeit auch gleicher aufteilen, als wenn wir es so lassen, wie es jetzt ist, wo er der Familienenehre ist und sie die Zuverdienerin. Das heißt, er arbeitet 40 oder mehr Stunden und sie maximal 20 Stunden. Natürlich übernimmt sie dann den Großteil der unbezahlten Arbeit. Beziehungsweise, weil sie den Großteil der unbezahlten Arbeit übernimmt, ist sie auch nur die Zuverdienerin. Also das heißt, das ist ja eine totale Henne-Ei-Frage. Oder eine Katze beispielsweise Schwanz. Das heißt, ich denke mir, dass es, dass es um eine Umverteilung dieser Arbeiten geht. Und dann steht natürlich im, im, im Raum auch, wenn es um die Bezahlung geht, ob wir nicht sowas wie bedienungslose Grundeinkommen andenken sollten. Das Spannende, sowohl an den bedienungslosen Grundeinkommen als auch an der Arbeitszeitverkürzung, wenn die ohne gleichstellungspolitische Maßnahmen gemacht werden, passiert gar nichts mit der unbezahlten Arbeit. Also, das heißt, sie wären so Vorbedienungen oder so ähm, Möglichkeiten dran, was zu verändern. Aber in dort, wo sie eingeführt wurden, also in Arbeitszeitverkürzung in Frankreich zum Beispiel, hat gar nichts an der Verteilung der unbezahlten Arbeit verändert. Und dort, wo wir eben so äh, Pilotprojekte zum bedienungslosen Grundeinkommen sehen, ist es dann tatsächlich eher dieses Festschreiben, naja, jetzt hat sie ja eh ähm, auch ein Einkommen, also kann sie ja, sich ausschließlich auch für die Kinder und den Haushalt zuständig fühlen. Also das heißt, ohne das zu verbinden mit Gleichstellungsideen, mit Sensibilisierungsmaßnahmen, verändert weder das eine noch das andere leider irgendwas an der Verteilung dieser unbezahlten Arbeiten. Ja.
2: Um die Definition von Care Arbeit nochmal das ist ja eher fließend und politisch ist die Frage sehr umstritten, ob Prostitution jetzt Arbeit sei. Mhm. Wie seht ihr das? Also kann das mhm. eingeordnet werden in der bezahlten Care Arbeit?
1: Mhm. In der, in der Debatte, vor allem in der, in der wissenschaftlichen Debatte um Kehrarbeit reden wir ganz oft auch von der, von der Motivation für diese Arbeit. Also wir, wir haben hier ganz stark so ein, ja, so einen Mythos umgehängt, dass es darum geht, dass, die, dass Leute, die kehrarbeit bezahlt oder unbezahlt machen, es aus der Motivation für andere Sorgen zu wollen machen. Bis hin zu ähm, der Verklärung, es ist Arbeit aus Liebe. Also das heißt, das ist, das ist aus meiner Perspektive ein ganz ein problematisches, in, unserem, in unserer feministischen Betrachtung ganz eine problematische Herangehensweise, weil wir es damit verklären, weil wir damit alle Abhängigkeiten die auch in einer care die aus Liebe passiert, herrschen, ähm, verklären, weil wir es, ähm, ja, weil, weil Abhängigkeiten in Beziehungen passieren, weil Abhängigkeiten mit Kindern da sind, beziehungsweise die abhängig sind von einem. Ähm, äh, Abhängigkeiten, wenn dann zum Beispiel die Pflege von ähm, äh, pflegebedürftigen Angehörigen passiert, sich auf einmal verändern. Das heißt, da ist dann da bist du dann, oder da ist deine Mutter dann abhängig von dir, wo du das bislang von ihr warst. Also, das heißt, das sind auch ganz schwierige kon Beziehungskonzepte, nee, Konflikte auch nicht, Beziehungskonstellationen, das ist es wohl, die, 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 da dann, die dann da klar werden. Und ich denke mir, wenn wir das rausnehmen, wenn wir das rausnehmen, dass es die Motivation aus Liebe oder aus eben sich um andere kümmern, ähm, sein muss und sehr viel klarer machen, dass auch care ganz stark mit Ausbeutungsverhältnissen und ganz stark mit Abhängigkeiten zu tun hat, dass dann ähm, Sexarbeit und Prostitution ganz klar auch ein Teil der care ist. Aber es ist einfach insgesamt auch in der feministischen Debatte ein total schwieriges Feld, in dem die einen, feministischen, die, besseren, die, die einen Feministinnen die besseren Feministinnen sind, weil sie sagen, das gehört komplett verboten, und die anderen sagen, sie sind die besseren Feministinnen, weil sie für Selbstbestimmung sind. Und als Sexarbeiterinnen sollen das selber bestimmen können. Das heißt, das ist nicht nur in der Ökonomie schwierig, sondern auch bei den Feministinnen. Ich denke mir, auch da ist es ganz wesentlich, wenn wir es als Arbeit bezeichnen, dann können wir es sichtbar machen, dann können wir Daten erheben, dann können wir sie wertschätzen, dann können wir Ausbeutungsverhältnisse vielleicht ein bisschen regulieren. Das ist, Aus meiner Perspektive wäre es ganz wichtig, dass wir, dass wir Sexarbeit auch als Kehrarbeit bezeichnen und damit auch in unsere Forschungen bringen können.
0: Das ist eine wirklich spannende und vor allem auch wichtige Debatte, Jetzt haben wir ja die Care-Arbeit, die bezahlte und unbezahlte Arbeit und in diesem Sinne auch die Ausbeutungsverhältnisse diskutiert. In diesem Zusammenhang wird ja in der feministischen Ökonomie auch die Lohngleichheit bzw. die Lohnungleichheit thematisiert. In der Schweiz verdienen Frauen im Durchschnitt bis zu 20% Prozent weniger pro Stunde als ein Mann für die gleiche Arbeit. Und dabei sind zwei Drittel der Faktoren beobachtbar, das heißt erklärbar. Und ein Drittel ist nicht beobachtbar, das heißt nicht begründbar. Hat jetzt die feministische Ökonomie irgendwelche Lösungsansätze gegen diesen Gender Pay Gap?
1: Ganz viele. Also, ähm, das, das erste ist... Ähm dass wir uns immer darüber streiten müssen, ob ähm, es relevant ist, sich den überhaupt anzuschauen, ob man sich tatsächlich nur die beobachtbaren Faktoren anschauen darf oder ob man ähm, eben zu den ähm, nicht beobachtbaren Diskriminierung sagen darf und so weiter. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge an eben Widerstand und Streitereien drum, welchen Gender Pay Gap verwenden wir jetzt? Verwenden wir ihn überhaupt? Ist es nicht überhaupt ein Mythos? Und ich denke mir, dass es ganz wichtig ist, sich alle Zahlen anzuschauen, nämlich auch als das, was sie sind, weil ähm, auch wenn man Faktoren beobachten kann, heißt es nicht, dass sie fairer werden und dass sie weniger strukturelle Diskriminierung oder strukturelle Benachteiligungen von Frauen sind, weil ja bei diesen Beobachtbaren ganz viel ähm, die Teilzeitbeschäftigung von Frauen reinfällt, die ähm, Erwerbsunterbrechungen reinfallen, äh, vor allem über Karenzzeiten. Um, die, um, die Hierarchien, nämlich dass Frauen nicht in die oberen Hierarchien kommen, um, dass es typischerweise Frauenbranchen gibt und typischerweise Männerbranchen und die unterschiedlich entlohnt werden und so weiter. Das heißt, um, auch dort findet man ganz viele strukturelle Benachteiligungen von Frauen. Und um, genau dort sollten wir ansetzen. Also einer der wesentlichsten Faktoren auch, um, oder aus meiner Perspektive, auch für den Gender Pay Gap, ist die unbezahlte Arbeit. Und die Frage von Umverteilung von dieser unbezahlten Arbeit, um dann auch bezahlte Arbeit umverteilen zu können. Und das bedeutet vor allem ähm, andere Karenzzeitregelungen. Also wir haben gerade in Österreich ein System, das wir auch ihrerweise 12 plus 2 nennen und nicht 7 plus 7, das heißt in der Tendenz gehen Frauen die 12 Monate und damit sie diese, dieses bisschen Geld, das man für zwei Monate kriegt, nicht verlieren, übernehmen die Männer dann zwei Monate Grenzzeiten. Das ist wie ein längerer Urlaub und das hat überhaupt keine Auswirkungen auf deren Erwerbsarbeit bzw. auf deren Entlohnung. Das Ja für Frauen sehr wohl. Und wir haben dann noch, noch mal, um es noch schwieriger zu machen, dann auch noch verschiedene Systeme, wo man dann durchaus bis zu drei Jahre in Karenz bleiben kann und sehen, dass das je nach Ausbildung und Einkommen der Frauen ganz stark unterschiedlich genutzt wird. Also je geringer die Ausbildung und je geringer das Einkommen, desto länger bleiben sie auch in Karenz. Desto schwieriger wird der Wiedereinstieg dann tatsächlich auch. Also das heißt, das aufzubrechen, wie es die nordischen Länder gemacht haben und Karenzzeiten verpflichtend zu teilen, und zu sagen, okay gut, die eine Hälfte oder das eine Drittel gehört dir, das andere Drittel gehört dir und das zweite Drittel, da macht es aus euch aus, ähm, hat eben in Ländern wie Schweden ähm, und Norwegen, aber vor allem auch in Island ganz, ganz viel geholfen. Ähm, flächendeckende Kinderbetreuung ist die einzige Möglichkeit, um ähm, mehr Frauen Vollzeitbeschäftigung zu ermöglichen. Die Frage die sich aber mir stellt, ist, ob wir überhaupt alle Frauen und alle Männer in Vollzeitbeschäftigung halten sollten oder ob wir nicht generell Arbeitszeit für alle verkürzen. Auch das würde helfen, tatsächlich, wenn alle ähm, 30, 32 Stunden arbeiten würden. Ähm, die, die, genau, also die aber flächendeckende Kinderbetreuung auf der einen Seite und vor allem auch, und das ist was, was wir auch im Feministischen immer gern vergessen, ähm, die Frage von einer flächendeckenden, qualitätsvollen äh, Pflege. Weil wir reden nicht immer gerne von der Kleinkinderthematik, weil das halt süß und nett ist, aber wir reden irgendwie auch ganz ungerne von, okay, wie geht's am Ende eines Lebens und was brauchen wir alle am Ende eines Lebens auch für Betreuung und Pflege. Also das heißt, diese beiden Bereiche auch über die staatliche, über eine staatliche Seite abzudecken, wäre wahrscheinlich ganz, ganz wesentlich. Und dann gibt es tatsächlich, also gerade in Island, ähm, Modelle, die, ähm, also gesetzliche Modelle, die Diskriminierung als solche verbieten. Das heißt, die haben einen Prozess angestoßen, der auch auf Unternehmensebene passiert, wo sich Unternehmen damit auseinandersetzen sollen und müssen, ähm, was ist gleiche und gleichwertige Arbeit bei uns im Unternehmen und bezahlen wir sie gleich oder bezahlen wir sie nicht gleich. Und wenn sie das tun, dann ähm, werden sie zertifiziert. Ähm, und ähm, und, und das, das funktioniert einfach blendend, ja, weil die Unternehmen weder öffentlich geschämt werden wollen, dass sie es nicht schaffen, ähm, weil aber auch gerade in Island eine ganz eine andere Gleichstellungskultur herrscht als bei uns. Also da ist Gleichstellung jetzt nicht was per se Böses, wie es ja bei uns der Fall ist. Das heißt, ähm, ja, da, da kann, man, kann man sowas leichter einführen als bei uns. In Island sind auch 90% aller Väter in Karenz gewesen. Bei uns sind's eine, ist das eine gerade mal zweistellige Zahl. Also das heißt, das sind einfach wirklich Riesenunterschiede. Und ich denke mir, da gäbe es ganz viele Hebel, an denen wir ansetzen müssen. Aus meiner Perspektive ist es einfach ganz wichtig, auch da die unbezahlte Arbeit in den Blick zu nehmen. Und nicht so zu tun, als könnte man den gesamten Erwerbsarbeitssektor regeln, ohne dass man auf die unbezahlte Arbeit schaut.
0: Ja, sehr interessant. Kannst du uns erläutern denn, wie genau die Gleichstellung in der Stadt Wien und in Österreich generell aussieht?
1: Also, <lacht> wie mache ich das jetzt? Also, Stadt Wien ist tatsächlich historisch gesehen ähm, immer sozialdemokratisch gewesen. Ähm, wir hatten eben sogar sogar in den 20er Jahren die Experimente eines Roten Wiens, wo es wirklich darum ging, ähm, also da, da wurden zum Beispiel Waschküchen geschaffen und gemeinsame Kochmöglichkeiten ähm, geschaffen, wo es ganz stark um Vergesellschaftung von ganz vielen unbezahlten Arbeiten gegangen ist. Das heißt, in der Stadt Wien gibt es eine lange Tradition von eben, ja, Sozialdemokratie im Wesentlichen. Ähm, während wir rundherum in Österreich ein äußerst konservatives und wertekonservatives Land sind. Das heißt, das ist ein bisschen, ein, ja, ein bisschen eine schwierige Stellung von Wien auch, weil wir ja tatsächlich auch ähm, wirklich geografisch umzingelt sind. Ähm, aber ich denke mir, dass es das, das genau ist, ja? also, dass Österreich ein extrem konservatives Land ist, dass ähm, wir eben... Begriffe wie Rabenmutter nur, um, nur so um und schmeißen, dass wir, wenn wir Jugend, Jugendbarometer-Befragungen machen, rausbekommen, dass ganz, ganz viele Jugendliche finden, die Mama muss die ersten drei Jahre beim Kind sein, sonst geht es dem Kind nicht gut. Also das sind so ganz tief drinnen ähm, Werte und Normen, die, die bei uns sicher religiös und christlich-religiös aus der Geschichte her verankert sind, aber die sich einfach auch so ganz stark von Generation zu Generation weitertragen. Und ähm, die Gleichstellung insgesamt einfach schwierig und schwieriger macht ähm, als eben in den nordischen Ländern, wo das ähm, <lacht> völlige normalität ist. Ähm, genau und, und in diesem kontext ähm, wupsi, in, in diesem Kontext schafft Wien schon sehr viel ja, und ist schon sehr weit ähm, aber eben es ist halt, es ist halt dann auch aus einer Forschungsperspektive sehr schwierig, über Österreich zu forschen, wenn es zum Beispiel in Wien flächendeckende Ganztagsschulen gibt und ähm, es sonst in Österreich keine gibt. <lacht> also das heißt, das macht natürlich dann auch irgendwie die Idee von Österreich kann oder ist das ganz, ganz schwierig, weil wir nicht nur ein Stadt-Land-Gefälle haben, sondern vor allem ein Wien-Gefälle haben äh, oder weg von Wien-Gefälle haben, wo ähm, ja, also für uns in Wien die wir in unserer Blase leben, ist es ganz normal, dass es Kinderkrippen gibt und dass es die Möglichkeit einer Ganztags-Kindergartenbetreuung gibt. Ein Stückchen weiter, nämlich nicht mal eineinhalb Stunden weiter, ist es so, dass Bürgermeister sagen können, ich möchte den Kindergarten nicht am Nachmittag aufmachen, weil das ist für unser Gemeindebudget nicht so gut und du wirst das ja wohl schaffen, dass du deine Kinder zu Hause betreuen kannst. Also das heißt, das sind so stark auch unterschiedliche Lebensrealitäten, dass wir sie in Wien oft gar nicht dass wir es auch gar nicht fassen können. Ja. Und, und dass wir dann tatsächlich auch oft von Österreich reden und eigentlich ganz stark Wien meinen, weil, ähm, ja, weil die Unterschiede so groß sind. Und ähm, nicht nur die Kinderbetreuung, sondern die Mobilität einfach auch ein ganz ein großer Faktor ist. Also während wir in Wien ein flächendeckendes öffentlichen Verkehr haben, haben wir den sonst nicht überall in Österreich. Das bedeutet aber, dass gerade Mütter, die, ähm, die sich entscheiden müssen, ob es sich ausgeht, äh, den Arbeitsweg ähm, mit den schlechten öffentlichen Verkehrsmitteln zu lösen und davor und danach ein Kind aus dem Kindergarten abzuholen, wo der Kindergarten zu Mittag zumacht, die dann tatsächlich ganz ihre Erwerbstätigkeit sein lassen. Zum Beispiel. Das wird ja, Das ist in der Wiener Blase etwas völlig Unvorste Unverständliches, aber, aber passiert tatsächlich ganz oft.
0: Mhm. Jetzt ganz unabhängig davon, wo man genau wohnt, hat ja sicherlich die Corona-Krise auch einige Auswirkungen auf die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Du hast ja eine Studie dazu durchgeführt. Was zeigen denn so deine Ergebnisse und was zeigen vielleicht auch andere Studien? Also wie sehen die Folgen von Corona für Frauen aus?
1: Das Lustige, und das, wenn ich das jetzt sage, dann ist das, das fast zynisch, aber das Lustige war, das erste Papier, das jetzt während Corona von Ökonomen und Ökonominnen veröffentlicht wurde, war eins, das gesagt hat, Corona wird gleich machen. Ähm, und zwar die Argumentation lief, ähm, äh, jetzt werden alle zu Hause sein und Männer werden sehen, was an unbezahlter Arbeit äh, notwendig ist und sie werden es automatisch übernehmen und sie werden in Zukunft auch automatisch weiter übernehmen. Und äh, ich, ich habe tatsächlich die letzte Wirtschaftskrise schon wissenschaftlich mitverfolgt. Und da hat man einfach gesehen, dass Krisen nichts im Hinblick auf Gleichstellung tun. Ja? Also Krisen sind Krisen und äh, wenn sich was in Richtung Gleichstellung dann tut, dann sind das ganz starke politische Kämpfe notwendig, weil sonst tut sich gar nichts. Und wir sehen in Krisen auch, dass äh, sich ein bisschen umgekehrt verhält wie die Arbeitslosigkeit. Also während einer Krise schnellt die Arbeitslosigkeit in die Höhe. Und wenn wir das äh, schaffen zu regulieren und die Arbeitslosigkeit wieder in den Griff zu kriegen, dann kriegen wir sie im Normalfall nicht zuvor Krisen. Zeiten in den Griff, sondern sind ein bisschen höher und umgekehrt ist es mit der Gleichstellung. Also äh, Krisen machen äh, im Normalfall traditionelle Rollenbilder wieder ganz groß und äh, bremsen Gleichstellungsbestrebungen enorm und wir fangen dann meistens weniger weit oben oder vorne an, als wir tatsächlich vor dieser Krise waren. Das heißt, die sind immer so wieder Backlashes, die die, die Wirtschaftskrisen machen. Das heißt, wenig überraschend haben wir das dann tatsächlich auch gesehen in unseren, in unseren Studien, dass es die Frauen waren, die einfach den allergrößten Anteil dieser unbezahlten Arbeiten übernommen haben. Dass Frauen, haben, also dass, dass, dass Alleinerzieherinnen 15 Stunden am Tag gearbeitet haben und Mütter im Paarhaushalten 14,5. Also das heißt, dass das eigentlich normalerweise ein Riesenunterschied ist zwischen Alleinerzieherinnen und Müttern im Paarhaushalten und dass es dieses Mal nicht so war, dass, dass Mütter dieses... Homeschooling zu einem größten Teil ganz alleine übernommen haben. Ähm, dass wenn Väter Sachen übernommen haben, sie eher Haushalt übernommen haben als die Kinder. Das sehen wir in allen anderen Studien dazu eben nicht, sondern da übernehmen sie eher die Kinder als den Haushalt. Also dass es ähm, Kinder 24 Stunden im eigenen Haushalt zu haben hat auch bedeutet, dass ganz viele Väter gesagt haben, stopp mal, ja, äh, puh ich brauche Pause. Ähm, also, dass, dass die Über- und Belastungen von Frauen massiv in die Höhe geschnellt sind. Dass wir ganz viele Frauen sehen, die tatsächlich ähm, Arbeitszeiten reduziert haben, damit sie die Kinderbetreuung geschafft haben. Das ist, Wir haben keine Ahnung noch, was heißt das längerfristig auf deren Lebenseinkommen, was heißt das im Hinblick auf Altersarmut für diese Frauen. Wir haben zum allerersten Mal tatsächlich eine Wirtschaftskrise, bei der... Arbeitslosenzahlen von Frauen und Männern sehr ähnlich sind. Normalerweise treffen Wirtschaftskrisen immer zu, zuerst die Männer und die Frauen verzögert. Diesmal mit den, mit den Schließungen vor allem in der Gastronomie und im Tourismus hat es ganz massiv die Frauen getroffen. Wir haben in Österreich im, im Februar ähm, des, ja, 2020 ähm, fast 400.000 geringfügig Beschäftigte gehabt, die waren zu einem Großteil Frauen und zu, zu einem überwiegenden Anteil zwischen 20 und 29. Die scheinen keiner Arbeitslosenstatistik auf, die hat, konnten nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Das heißt, das, ist, das sind Menschen, von denen wir nicht wissen, was mit denen jetzt ist, wir haben tatsächlich auch keine Zahlen oder kaum Zahlen zur Kurzarbeit. Das heißt, wir wissen auch nicht, wer sind die Leute, die jetzt lange in Kurzarbeit geschickt wurden. Was passiert mit denen? Nämlich, was passiert mit denen auch so ein bisschen in Richtung, was passiert mit denen physisch? Weil... Ähm, Psychisch. So, was passiert mit denen psychisch? Weil sie ähm, ja eigentlich die Tendenzen zeigen, die Arbeitslose auch haben. Nämlich dieses Warten auf etwas. ja, Dieses Nicht erwerbstätig sein können, sondern Warten, dass etwas besser wird. Ähm, das muss unendlich zehrend sein, aber wir haben keine Ahnung, ähm, wir haben keine Studien dazu, wie es den Menschen geht. Ähm, und wir haben für die Frauen, denke ich, zwei ganz wesentliche Entwicklungen, die sich einfach längerfristig noch zeigen werden. Nämlich die eine Entwicklung, dass es, dass wir sie in Österreich, die arbeitslosen Frauen jetzt alle in Richtung Digitalisierung oder Altenpflege umschulen wollen. Aber nicht bedenken, dass ganz, ganz viele dieser arbeitslosen Frauen tatsächlich auch deshalb arbeitslos sind, weil sie Betreuungstätigkeiten haben. Und weil sie ähm, jetzt noch unattraktiver, als sie sowieso jemals waren für Arbeitgeber sind, weil jetzt ein Arbeitgeber sagt, puh, okay, in zwei Wochen ist die in Quarantäne, in drei Wochen ist wieder mal der Kindergarten zu, ähm, die ist noch, eben, die noch unverlässlicher, als Frauen es eh schon vorher waren, nämlich alleine, also wir hatten ja den Begriff statistische Diskriminierung, wo ähm, wir gesehen haben, okay, gut, in Köpfen von Arbeitgebern ist etwas, ja, das ist jetzt quasi bewiesen, ja, ähm, dass Frauen genauso jetzt eben und alles unter Anführungszeichen unzuverlässig sind. Sie sind es ja tatsächlich nicht, aber es sind die zugeschriebenen ähm, Rollen, die sie erfüllen, wenn sie die Kinderbetreuung übernehmen. Das heißt, diese Frage von, wie kann man alle diese Frauen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren? Und die andere Seite, nämlich die andere Seite des Spektrums der Frauengruppe auch, was passiert mit all diesen Mittelschichtsfrauen tatsächlich, die eigentlich jetzt eine Karriere hingelegt hatten bis jetzt und jetzt im Homeoffice komplett unsichtbar geworden sind, weil man ihnen ihr Homeoffice angeboten hat, damit sie die Kinder betreuen. Das heißt, Arbeitgeber gehen auch davon aus, sie haben die Kinder betreut und sie haben ja nicht, nicht gearbeitet, unter Anführungszeichen. Ähm, wir haben aus Deutschland eine Studie aus dem letzten Jahr, die schon gezeigt hat, dass Frauen grundsätzlich in ganz normalen Zeiten nicht gerne Homeoffice nehmen, weil sie annehmen, dass man ihnen unterstellt dass sie sich dann um die Kinder kümmern und nicht erwerbstätig sind, also dass sie schon in normalen Zeiten annehmen, sie werden unsichtbar. Das heißt, da werden jetzt ganz, ganz viele Frauen unsichtbar geworden sein. Das wird sich massiv auf die nächsten Lohnrunden, auf die nächsten Beförderungsrunden auswirken. Plus und zu alledem ist eben, wird eben in Krisenzeiten Gleichstellung immer als allerletztes angegangen beziehungsweise immer als Luxusproblem abgetan. Das heißt, wenn man nicht an all diesen Stellen, Gleichstellung mitdenkt, kann das auch echt fatale Folgen noch für Frauen in der Mittel- und Längerfrist haben. Abgesehen von all dem, was wir einfach noch nicht wissen, was das für gerade Kinder und Jugendliche auch macht, wenn man ähm, dann so lange Zeiten nicht in Schulen ist, ähm, wo Bildungsungleichheiten noch einmal verstärkt werden, wo ähm, Chancengleichheiten auf einmal kein Thema mehr sind, weil eben die eine Familie drei Laptops zur Verfügung hat, während die andere Familie nicht mal einen funktionierenden Internetzugang hat. Also das heißt, was da was da an Ungleichheiten noch verstärkt wird, das ist ja sowieso ganz schwarze Box noch im Moment. Gibt
2: es noch etwas, was du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: <lacht> ähm, ich finde... Dass wir viel mehr Frauen in die Ökonomie brauchen. <lacht> also alle, alle, Frauen, die irgendwie, äh, die ihr Interesse dort finden könnten, sollten genau dorthin, weil wir ja sonst auch sehen, dass wir Kulturen nur dann verändern, wenn kritische Massen wo sind und wir tatsächlich die Kultur in der Ökonomie, nämlich sowohl was die Forschung betrifft, als auch das, wie Ökonomie passiert an den Unis, wie unsere Kulturen an den Unis sind, echt endlich aufbrechen müssen und echt endlich verändern müssen, weil ähm, eben ein größeres Machotum äh, ist in nicht vielen Bereichen noch möglich, als es tatsächlich bei uns an den Unis und bei uns. Ähm, ja, gerade in der Ökonomie möglich ist und das alles unter dem Deckmantel von Exzellenz. Also das ist ja das wirklich Spannende. Das, das schaffen ja nicht viele, das schaffen ja nicht viele Bereiche zu sagen: Okay, gut, wir sind ja nur so, wie wir sind, weil wir Exzellenz sind. Ja. so muss man ja das eigene Machetum nicht zugeben, sondern kann immer wieder sagen: ja Bitte schaut meine Publikationslisten an. Ich kann ja nur. Aber eben, wir, wir, wir mit diesem, mit diesem Exzellenzbegriff machen wir oder limitieren wir unsere Forschung auch ganz massiv. Weil eben bestimmte Forschungen, wie zum Beispiel feministische, dann auch nicht in den hochgerankten Journals unterkommen, beziehungsweise dort nicht, nicht wirklich auf, auf viel Gegenliebe stoßen. Das heißt, wir, wir schreiben ganz stark fest, was gute Ökonomie ist, über diesen Exzellenzbegriff und hinterfragen ihn nie. Und ich denke mir, dass eben, wenn wir wenn wir das aufbrechen wollen, dann brauchen wir ganz viele Frauen und dann brauchen wir ganz viele auch kritische und unbequeme Frauen und kritische und unbequeme Männer, die äh, immer wieder auch Fragen stellen, warum auch die Ökonomie so ist, wie sie ist. Nicht nur, warum die Welt so ist, wie sie ist, sondern auch die Ökonomie.
2: Ja, danke für das tolle Schlusswort. Ähm, dann vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und vielen Dank dir, dass du dich für das Interview bereitgestellt hast. Das hat uns wirklich sehr gefreut. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Katharina. Das war ein wirklich sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Und euch, liebe Zuhörerinnen, merci vielmals fürs Zuhören. Wir würden uns auch sehr über eure Rückmeldung zum Podcast oder ganz generell zu unserer Gruppierung freuen. Am besten auf unsere E-Mail-Adresse vwl 19gmailcom Merci pour moi et tschüss, tschüss